Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Dagens avsnitt i samarbete med Clarion Comfort i Kista. Jag gästas av underbara Sara Nomberg för andra gången. Och hennes avsnitt sköt i höjden. Och ni har själva skickat in frågor till oss. Och vi tackar så innerligt för den fina feedbacken. Både jag och Sara är superglada. Sara är en... Hon är som en levande kunskapsbank kan man säga. Både kring hud och hälsa vilket vi alla älskar. Kärt återseende och jag är superglad att Sara vill komma tillbaka. Hoppas ni känner samma sak för nu rullar vi intervjun. Ett kärt återseende, Sara Nomberg, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Vad roligt. Det här var ju ett av de avsnitten som bara sköt i höjden. Ja, superroligt faktiskt att det blev så. Ja. Jag tror till och med att jag fick några följare med på köpet tack vare dig. Ja, härligt. Det bjuder jag på. Ja, tack. Det glädjer mig. Så vill man gå in, vi tänker så här, både jag och Sara tänker att det här kommer vi kunna... Alltså man, ni ska kunna bolla tillbaka och gå och lyssna på avsnitt 19 som Sara var med på från första början. Då vi satt hemma hos mig. Nu ja. sitter vi i studion. Ja. Jättehärligt. Verkligen. Ja. Eh, viktiga delar att prata om. Hud och hår. Mm. Och huden har ju verkligen varit ett av de favoritavsnitten som verkligen många vill lyssna på. Mm. Vilket också då säger väldigt mycket om just... Vi är ju inne i den delen som handlar om psykisk ohälsa. Mm. Och psykisk ohälsa påverkar ju hud och hår framför allt. Men ja, nästan verkligen. mer så här. Och det, det är ju väldigt personligt. Man känner sig ju kanske inte riktigt... Man får komplex. Mm. Och du, du får ju också mycket frågor mm. på din både hemsida. Alltså, du har en fantastisk hemsida. Tack. Och din roligt. blogg är verkligen super 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 informativ. Ja. Eller hur? Ja, det är den. Den speglar mig. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Jag har fått en, en lyssnare som verkligen har vilja 
ja, men som har gått tillbaka och lyssnat flera gånger verkligen sitter så som jag har berättat att ta med papper och penna och lyssna nu för nu blir det åka av. Ja, exakt. Det är, verkligen så. Nej, men det är perfekt att kunna gå tillbaka och lyssna och också så roligt tycker jag att jag kan få dela med mig av mycket information ja. som är nyttig. Så att säga. Det är det jag tycker om att uppskatta med en podcast att man faktiskt kan stanna upp, man kan verkligen. lyssna, man kan åka på tunnelbanan, man kan lyssna i bilen. Jag har jättemånga exakt. som lyssnar när de åker bil. Ja. ja, men det är perfekt. Ja, det är underbart. Ja. Mm. Ja, men vad ska vi snacka om? Vi ska prata om inre stress eller vad ja. stress kan påverka. Ja. Så jag tänker så här att jag kommer låta dig leda lite grann. Jag kommer mm. ställa frågor med mm. tanke på att det är du som besitter den kunskapen kring mm. det här. Mm. Ja, absolut. Hur känns det? Känns jo, det, det känns jättebra. Ja, jag har ju sagt det finns att mycket att du kan leda den här podcasten. Ja. Så här förra. Ja. Du får ju mängder av frågor ja. via din jo, Instagram och mail kan jag tänka mig. Mm. Ja, absolut. Och bloggen. Ja, och bloggen. Mm. Vad är det du får höra mest av allt? Är det någonting speciellt som du ofta får frågor kring? Ja, alltså generellt sett så får jag ju mycket frågor om så här, vad är bra för mig? Nu har jag det här. Eh, och de olika typer av problematik som kunder har kan ju vara allt ifrån akne. Mm. Eh, jag har ju nyligen skrivit ett, ett blogginlägg om hormonell akne. Och, mm. och det var för att jag har f- fått väldigt mycket frågor kring det. Så jag ville sammanfatta det i ett inlägg. Mm. Och då har jag också fått mer frågor kring det. Och, eh, vi skapade ett... Eh, paket som som var liksom sammansatt för det här som man kunde köpa som kund och det har vi verkligen sålt så bra så att vi, alltså vi har ju verkligen sett att det här var det här är någonting som många drabbas av så hormonell akne, akne så. Mm. men också många inflammationssjukdomar i huden om man säger mm. Mm. och akne är ju också det men mm. eczem, periodalermatit mjällexem, så är det sådana saker mm. får vi mycket frågor kring det här är ju man kan jätteintressant göra. Ja. för jag kan inte dugga om, om, om det här och jag skulle Nej. Ju, ja, men du vet jag gör allt för att få reda på sådana här saker mm. och vad gör ni, hur hur, hur besvarar du det här? För att ibland kan det ju vara till och med så att man måste ta, ta sig an en dermatolog kanske? Ja, så är det ju. Som ekologisk huvudvårdsterapeut, om jag så att säga, går in i den rollen, då vill man ju såklart hjälpa och ge så att säga, egen vårdstips till kunden hur de kan hjälpa sin egen hud mm. med den hudvården som, som jag kan ge tips på. Mm. Och hur de kan behandla sin hud och tänka. Så det handlar ju mycket om det. Och sen så är det, jag går ju utifrån ett holistiskt perspektiv. Det vill säga att jag behöver tänka och ge då, ge också tips då kring hur man kan äta och hur det inre påverkar. Mm. Så att det är som två delar skulle jag säga, det yttre och det inre. Och där det yttre spelar en kanske mycket större roll så att säga. Mm. Så att vi behöver tänka på vad det är vi stoppar i oss. Mm. Både i och på. Men i ger en, det är en stor effekt. Mm. Så att man brukar ju säga typ 80-20 eller 75-25. Alltså så. Mm. Det är en stor del av vi behöver tänka rätt kring vad vi äter och stoppar mm. i oss. Mm. Jag tänker att vi ska hoppa direkt in på det som är oxidativ stress ja. och antioxidanter. För det ja. får jag mycket frågor kring. Ja, men precis. Och vi lanserade ju precis, eller precis nu är det ju ett tag sedan i och tiden går fort. Vi lanserade ju en produkt som heter Oil Serum Antioxidant. Och som den, ni varit nominerad ja, men till precis. bästa ansiktsoljan. Ja, bästa ansiktsserumet ja. var det. Alltså det var verkligen jätteroligt. Och Syn att det inte är ju... den. Ja, men eller hur? Ja. Ja. Nej, men vi får vara nöjda med att vara de fyra, 
fyra bästa då. Absolut. Jag såg verkligen ett behov av att sänka den så att säga oxidativa stressen i huden. Och det gör man ju då med hjälp av antioxidanter. Mm. Och det kan man då göra som jag sa både invertes och utvertes. Mm. Och med hjälp av hudvården gör vi ju då utvertes. Mm. Och vi får mycket frågor kring det. Och oxidativ stress och antioxidanter det handlar ju om liksom den påverkan eh, så att i, om man säger om vi tar det från, från vår, vårt perspektiv så när vi andas så har ju vi en cellandning och ett, eh, en biprodukt från det är fria radikaler mm. eh, och fria radikaler är ämnen som vill reagera med eh, omgivningen mm. och eh, det här finns ju då i våra kroppar och såklart eftersom att vi andas så har ju vi det här i stora mängder och då har vi också såklart ett system som kan hantera det här och de, det systemet som hanterar det är olika typer av enzymer och de enzymerna verkar då som antioxidanter. Och eh, vi kan också då äta oss till en, en liksom högre mängd antioxidanter men vi har ett bra system för att klara av det här. Mm. Eh, men sen är det då så att det finns många yttre faktorer som kan öka på den här oxidativa stressen som man kallar det för. Mm. Och... Eh, den här oxidativa stressen påverkas av yttre faktorer som solning och rökning och sådana saker. Mm. Så att när vi utsätts och så att säga, skapar mer oxidativ stress i kroppen, då behöver vi också tillsätta mer antioxidanter. Mm. För att det finns inte tillräckligt då i vårt så att säga, egna system. Och hur får man incidera? Ja, då om man pratar kring kost till exempel mm. så pratar man då om antioxidantrika livsmedel. Och det finns i alla möjliga eh, former, men bär till exempel. Blåbär? Exakt, blåbär mm. är ju så här vanliga som man brukar prata om så mycket mm. sån här superfood som man pratar om. Men annars ett bra tips är ju betakaroten som mm. finns i morötter. Mm. Um, så att jag pratar ofta om um, att ta, behöver inte vara jätteavancerade pulver etc. Vilket kan vara jättebra, men det måste inte vara det. Utan jag brukar säga färgglada råvaror. Mm. Det är det vi ska äta mer av. Då får vi oss antioxidanter. Ja. Um, så att det handlar ju om att så här, när vi får i oss för mycket- Um, när vi får en för hög halt av uh, oxidativ stress i huden, det blir för mycket fria radikaler, mm. då kommer de att, att skada cellväggar, de kommer bryta ner kollagen och våra fibrer som vi har i huden, skapar mer rynkor och sådana saker. Mm. Så det är absolut ett, um, en process som man uh, tycker jag ska vilja uh, stoppa om man säger. Absolut. Uh, och försöka förhindra. Mm. Uh, mm. Så kan man få i sig det via kosten så är det väldigt bra. Mm. Uh, och det är en oxidativ stress och då hör man ju på namnet att antioxidanter är någonting som motverkar det mm. så att öka antioxidanterna så det är liksom invertes men utvärtes då så handlar det om att tillsätta antioxidanter på samma sätt. Mm. Eh, och då är ju till exempel eh, tycker jag naturliga antioxidanter det allra bästa. Och det kan till exempel vara då vegetabiliska oljor. Ja. Många eller inte alla men, men många vegetabiliska oljor innehåller höga halter av antioxidanter. Mm. Så att i vårt serum då så har vi sådana typer av råvaror. Så till exempel nypon, ros, olja. Nypon, mm. ja. Så nypon kan man ju också äta invertes. Ja. Och har då också mycket antioxidanter. Vad är stress för huden? Mm. Är det just, det kanske du precis sa i och för sig. Ja, men... precis. Nu pratar vi om en, det var den oxidativa stressen. Precis. Um, Sen finns det många andra faktorer 
som kan vara stressande för huden. Och absolut mm. är ju det en stress för huden. Absolut, den bryter ju ner huden och vi, som gör att vi åldras i förtid. Och det är mm. ju absolut en stress mm. för huden. Men det finns andra typer av faktorer som också är stressande. Eh, vi har ju till exempel en barriär som jag pratade mycket om i förra avsnittet. Och den eh, barriären ska ju vara intakt, alltså hel. Inte trasig på något sätt eller ha hål i sig. Mm. Eh, när det blir hål i den så blir ju det en stress. Eh, vilket innebär att om du tvättar din hud alldeles Alltså med för aktiva produkter så kommer det också bli en stress för huden därför att då, är den, då har ju inte den en intakt sköld alltså dens försvarsmekanism blir ju försvagad Precis. så att det blir absolut stress och sen så handlar det också mycket om hur vi mår psykiskt mm. så att om vi är stressade så att säga mentalt eller vad man ska säga då påverkar det också kroppen fysiskt mm. Så att det är inte bara så att säga att man kan bli trött i huvudet och känner sig trött utan det handlar mycket om också den negativa effekten som sker i kroppen. Mm. Och då är det ju också med olika typer av hormoner som, som kroppen sänder ut. Då. Så då har vi till exempel kortisol och Just det. adrenalin på slag som man kanske mer känner till som den här fight and flight mode exakt. som går på. Och sen, så, ja, exakt. och sen så handlar det också om om man kopplar det till huden mm. så frisätter också kroppen mer histaminer när mm. vi blir stressade. Och histaminer är sånt som när man får en allergisk reaktion så brukar man ta antihistaminer. Just det, exakt. Och det känner man många till. Ja, men precis. Mm. Så att histaminer är då hormoner, alltså signalbärare som sätter igång olika funktioner eller system i kroppen. Mm. Och det är det som kan då ge till exempel klåda eller irriterad hud när man är stressad. Så att huden blir mycket mer utsatt mm. när du är stressad. Därför ofta som många upplever en försämrad hudstatus ja. när de är stressade. Ja. Och jag upplever att det är väldigt, väldigt många som lever med den här inre stressen. Verkligen. Och de lever så länge med det så att de ja. tror att det är deras vardag. Ja. De förstår inte lugnet som de egentligen bör känna. Absolut. Det finns ju människor som har menar, sår över hela kroppen. Ja. Och man ser dem det är den här... Kriar, ja. oh. Jag känner några som har det här och man, blir, man, man vill ju gärna gå in och veta ja. mer om vad de känner inombord så att man kan hjälpa ja, men dem exakt. betydligt mycket mer. Ja men precis och sen om man pratar kring liksom inflammatoriska tillstånd i huden så är det ju inte, det är inte bara stress att säga utan det, är ju mycket, det kan ju absolut vara genetiskt och... Mm. Hormonellt och ja, men precis allergier och sådana saker. Men eh, att reflektera kring helheten, det vill säga att mm. så här, hur du mår kommer påverka, eller det påverkar mycket. Så att försöka jobba då framförallt tycker jag med sin andning mm. är ju väldigt viktigt. För att eh, andningen kan antingen vara det som förvärrar tillståndet eh, när man andas ytligt, eller man kan liksom tvinga kroppen till att komma ner i ett avslappnat tillstånd med hjälp av andningen. Mm. Så att andningen kan också vara den här motvikten. Mm. Och därför blir den så himla viktig. Exakt. Jag, ty- jag upplever i alla fall, och vi kommer att prata mycket mer om det i del tre, mm. om just andning och hur det påverkar oss det. och vårt psyke. För att jag är ett typexempel. Mm. Jag är en sån, jag brukar säga att man delar in i en hudproblemsperson mm. eller man är en hårproblemsperson. För vissa har ju så enkelt till att de har inga problem med magen Nej. eller huden. Men däremot så kan det gå så långt så att de tappar allt hår. Ja, just det. Eh, och sen så, men jag är en magperson. Ja. Så att, jag är också ne- en magperson. Ja, så ja. Att det blir kaos kan jag säga. Ja. Det räcker med att man säger att man, det blir kaos. Ja, absolut. Eh, och då har jag fått lära mig att plocka bort en del 
eh, mat. Ja, inflammatoriska. Ja, precis. Ämnen. Som ja. Eh, kanske har påverkat mig. Som mm. jag har varit nästan besatt av att äta. Mm. Eh, och sen andningen. Mm. Så när jag började jobba med andningen betyder... Och jag märker ju direkt när jag faller in i de gamla mönstren. Ja. Och då går jag in och, och analyserar hur ja. andas jag. Ja. Och där har vi också när vi kommer till hud och hår och så vidare att prata om stress. För där i, i avsnitt 22 med Dan Hasson så mm. berättar ju han just det här med hur man eh, smörjer. När man, för dina produkter mm. tycker jag väldigt mycket om mm. och jag har dem fortfarande. Ja, och det är just när du, när du masserar in oljan, ja. när du använder oljan och så vidare. Att man lugnt och sansat tänker på hur man andas ja. och man tänker på... Just hur fin hyn blir. Mm. Att man hela tiden gör det till en ritual. Ja. Och sen i efterhand så ska du använda den här då ja. antioxidantoljan. Att man hela tiden tänker på vad man gör och inte stressar sig igenom allt. Ja. Man ska inte äta sig stressande Nej. och det är alla möjliga grejer. Ja. Nej, men det tycker jag du säger är en jätteviktig del. För att jag har, det är en, en jättevanlig feedback som jag får. Mm. Att många kunder säger att de ser fram emot så här sin kvällsritual som de gör med våra produkter. Det är så fint. Att, ja, och, det, och jag ser verkligen det. Och det står också på våra produkter nu på, på ytterförpackningen. Att jag vill verkligen så här få fram ett budskap att vi behöver lära oss att vårda och respektera vår hud. Mm. Och men det handlar också om att så här landa lite i vad det är jag gör just nu ja. och att nu ger jag min, min hud kärlek med hjälp av de här produkterna. Alltså det är ju en väldigt fin del i det mm. som också inte bara låter fint utan som faktiskt också gör skillnad för att mm. du påverkar din andning du skickar positiva vibbar sådana saker så att det är så himla viktigt att också lägga fin energi i det man gör. Ja. För det ger faktiskt också bättre resultat ja. än att man skulle stressa sig igenom. Det handlar ju om att föda med mera kärlek. Exakt, och att du, om du ger dig själv lite respekt och lite kärlek och lite ja. omvårdnad så ja. kommer du också må mycket bättre. Ja, verkligen. Så så fort du missköter din hy, så fort du missköter din kropp så kommer den också se till. Exakt. Det blir negativt. Ja. Ja. Så positivt och negativt. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yeah. 
problematisk hy då, mm. Sara? Ja. Ska vi gå in och snacka akne? Ja, men absolut. Det kan vi göra. Vad är akne? Alla har väl någon gång haft en eller två finnar? Ja, men absolut. Eh, finnar och akne. Eh, finnar är ju en, en inflammation där du har en tilltäppt eh, pormynning. Mm. Så att vi har ju påminningar där eh, fettet som vi producerar i huden, så vi har ju talg kallas det ju för. Mm. Eller sebum och det produceras ju talkörtlarna då, det ska gå upp i por pormynningarna eller öppningarna mm. och så ska den smörja ytan. Eh, men ibland kan det bli tilltäppt av mm. olika anledningar. Det kan vara till exempel att eh, vi har en överproduktion underifrån. Kanske det är kopplat hormonellt ja, eh, när man kommer in i klimakteriet eller puberteten eller man blir gravid eller sådana mm. saker. Eh, så det kan hända saker hormonellt som gör att, att våra tallkörtlar svarar på det med antingen en ökad eller minskad produktion. Och vanligtvis är det ökad då. Och då när vi får en ökad produktion underifrån och det kanske är döda hudceller och proteiner och sånt som ligger lite i vägen så blir det tilltäppt. Och när det blir tilltäppt så blir det en pormask och pormaskar är det vanligt, det kan vi prata om också. Men när det sen blir mera inflammerat, det blir liksom mer tilltäppt, det kommer mer underifrån, det blir en bra grogrund för bakterier, då blir det till en finne. Mm. Och har man väldigt mycket finnar så kallas det för akne och så mm. finns det flera olika typer av men... Men det är vanligt att man får då den här aknen i de områdena där du har så att säga, mest eh, talgproduktion. Så mm. det är ju den här klassiska T-zonen då. Just det. Eh, så det är haka och panna och näsa och sådär mm. mot kinderna. Mm. Mm. Och så lite längre eller liksom lite mindre då, ner mot kinderna, för där har man lite mindre oftast. Mm. Mm. Om pormaskarna är grunden till det här, mm. att man först får det, mm. är det... Det, jag brukar tänka så här, är det för att huden då, man inte har täppt till huden ordentligt eller är det inte rengjort huden ordentligt? Ja, det är, så här är det ju med, med pormaskar. Så, det finns ju två olika typer av pormaskar. De som har en alltså, lite mer öppen pormynning och de som är ännu mer tilltäppt. Så att säga. Fettet i sig är ju vitt eller lite gul, bersaktigt mm. där. Och de vita pormaskarna, då finns det inte så mycket pormynning. Det vill säga, syret kan inte riktigt tränga ner där. Men när det finns lite öppning så att syret kan tränga ner- då oxiderar fettet och blir svart. Så de svarta pormaskarna, det är egentligen inte smuts- som många tror, utan det är oxiderat fett- Aha. Och då tror många att det är smuts och då tror de att de ska kunna tvätta sig bort till det. Eller att mm. de tror att ju mer du tvättar det desto mindre kommer du få. Det är inte riktigt sant. Det här är nog en liten aha-upplevelse ja. för många tror jag. Ja, så att, att tvätta sin hud, att rengöra sin hud är absolut jätteviktigt. Mm. Men det är egentligen viktigt oavsett vad du har för problematik i din mm. hud. Eller om du inte har problematik överhuvudtaget bara... Genom att gå ut så utsätter vi för mycket mm. ämnen som vi kanske inte vill ha på vår hud. Um, så att man ska absolut rengöra sin hud. Men du får inte pormaska för att du inte har rengjort din hud. Um, däremot kan det uppstå mer liksom, tilltäppta porer så att säga. Mm. Om man inte tvättar bort smink till exempel. Eller om du har tilltäppande produkter på huden. Ja. Så att om du inte tar bort smink eller har tilltäppande så här, silikoninnehållande, mineralinnehållande sminkprodukter som täpper till huden då kan man absolut få mer pormaskar. Mm. Um, om du har stylingprodukter längs hårfästet så sådär är vanligt det, också. Att man kan få problem där då. Jag brukar uppleva att man får som mest näsa och sen vid kindbenen. Ja. 
Det är... Ja men precis. Mm. Och sen också, du har ju glasögon på dig. Ja. Och det är också en, en liten sån där grej som det kan också fastna mycket på glasögonen. Det är inte så många som tänker på att man kanske ska tätta Nej. glasögonen. Nej men fy, det måste jag ju göra. Ja, så det kan man faktiskt också göra för det blir ju också ganska tilltäppt och så ligger det där mot huden. Så ja, det är också det är faktiskt sant. väldigt vanligt att personer med eh, glasögon då har mer eh, problem kanske med milie runt ögonen som mm. är lite så inkapslade ja, lite fett, det. knutor kan man säga eller bollar typ. Ja. Eh, hur sjutton får man bort dem? <laughs> med nålar? Ja, alltså man kan absolut dem. gå till en, till en hudterapeut och få det så att säga mm. eh, eh, punkterat mm. och ta det utvärtes ifrån. Mm. Eh, men det finns en stor risk för R eftersom mm. att du eh, det, är inte, det. det är så tunn hud där ja. så det är stor risk för det tyvärr. Men de går tillbaka. Eh, men de kan en... absolut ja. gå tillbaka. Ja. Och eh, man kan göra det med hjälp av massage. Man kan göra det med att många eh, får, får ofta en bra effekt att byta sin produkt runt ögonen. För mm. många kanske då smörjer sig med samma produkt runt ögonen som man har i resten av ansiktet. Just och det. kanske att ens hud inte klarar av det. Så att säga. Eller att mm. den bara är en för fet produkt. Mm. Så kanske man behöver en lättare produkt runt ögonen. Just det. Eh, för det är också så att den produkten som man sätter i ansiktet vandrar ju oftast upp mot ögonen också. Ja, precis. Och huden runt ögonen, det, det är också någonting som liksom pluffsar upp och kan bli... Ja, svullet. Ja, väldigt mm. svullet. Mm. Precis, så att vi tenderar ju att samla på oss lymfa där. Jag tänker att vi ska mm. prata lite lymfa idag. Ja. ja, men ska vi först prata om det där med aknen? Hur... Ja, jag ja. tänker absolut att vi ska ta först med aknen hur, vad man kan göra åt det. Mm. Um, därför att som du sa då så är det många som tror att man ska tvätta bort sin akne eller tvätta bort sina pormaskar. Mm. Och... Som, som jag sa så tycker jag absolut att man ska tvätta sin hud på kvällen eh, för att få bort allt som vi har på huden och fått under dagen så att mm. säga. Eh, och då tycker jag att man ska göra det med en oljebaserad rengöring som inte förstör hudens fettsyramantel så att huden har kvar sitt skydd. Mm. Men eh, för att när vi tvättar oss med förstärkade produkter då kommer det skickas signaler ner eftersom att huden vill inte bli uttorkad för det är det den blir då när du tvättar med förstärkade produkter. Mm. Då blir den uttorkad och då kommer den i sin tur kompensera det och producera ännu mer fett. Och det är ju inte det. det vi vill ha. Utan här vill vi försöka balansera ja. vår tallproduktion så att vi behöver jobba mer balanserande och då behöver man titta på vad huden själv gör och behöver. Mm. Och den behöver vi ju fukt och fett så att vi behöver rengöra huden utan att så att säga eh, strippa den naken från mm. sitt skyddande fett så. Eh, och sen så behöver vi smörja in oss med återfuktande produkter men då kanske man inte behöver så mycket återfettande produkter så behöver inte ha så feta produkter mm. på en sån typ av hud eh, och många tror ju där att alla oljer är jättefeta och det är de inte utan det finns en, en bred skala där så att det finns tunna och lätta oljer som du kan ha på en aknehud som inte täpper till mm. och som återfuktar huden och kapslar in frukt, men äh, inte frukt, fukt. <laughs> kapslar in frukt. Så in frukt ja. Ja. Nej, men så att du kan absolut smörja din äh, hud med olja, men ta en lätt olja då. Mm. Så att rengöring på kvällen, smör in, återfukta huden. Vi kan ju jobba med olika örter som verkar antiseptiska och rengörande för huden. Eh, och där har ju vi till exempel ett flower tea tree. Och tea tree vet man då är, är bra för finnar och och så, så att, då kan man smörja sig med det och 
man kan också tänka på vårt eh, hudens egna mikrobiom som vi har på huden. Så vi har ju en bakterieflora precis. på huden. Precis som många har hört att man har det i tarmen och i magen. Så har man det på huden. Och eh, de här jobbar ju tillsammans med oss. Så det är jätteviktigt att vi tar hand om dem också. Och de gillar ju inte konserveringsmedel och tillsatser och sånt. Så att jobba... Jag tycker ju alltid att man ska använda produkter som är tillsatsfria just av den anledningen för att också skona vårt mikrobiom. Mm. Eh, och där kan man också tänka lite på, på vad man har för pH-värde. För att mm. de vill ju leva i ett lite surare pH-värde. Mm. Eh, och eh, när man ser också att har man en aknehud eller vid olika typer av eczem och så. Nu forskas det väldigt mycket på mikrobiomet och huden. Gör det? Ja. Mm. Så det pågår stora projekt faktiskt kring det runt om i världen och kongresser och sådana saker. Men där ser man att det är olika bakterier, så att säga floror, så att du har en, en liksom högre högre andel bakterier, vissa typer av bakterier på en aknehud jämfört mm. med en, en eczemhud till exempel. Och sådär. Ja. Så man ser att, att mikrofloran spelar en stor roll där. Då. Vilka som kan, ja, kan man gå på de här olika mikroflorerna eller olika typerna så kanske man kan mm. bekämpa de olika hudproblematikerna. Men där pratar man om att till exempel huden ska vara lite svagt sur. Så att mm. där kan man, tycker jag, med, jag är inte för att man ska använda för starka syror på huden. För det skadar ju också barriären. Men jag tycker absolut att man kan använda naturliga syror som är lite mildare. Så det finns mm. olika typer av fruktsyror. Du har till exempel äppelsyra i mm. äppelsidervinäger. Ja, just det. Så du kan till exempel droppa i lite äppelsidervinäger. Ja, men eller hur? Mm. Verkligen. Gott. Så du kan droppa i lite äppelsidervinäger till exempel i ett ansiktsvatten då, och spraya mm. det på huden eller badda det på huden. Mm. För att sänka pH. Så att jag tycker att en schysst rengöring som inte... Eh, ta bort för mycket fett från huden. Mm. Eh, låter huden så att säga, vara balanserad. Mm. Ge förutsättningar för det. Återfukta huden, jätteviktigt. Kapsla in med någon liksom, tunn produkt ovanpå mm. en olja till exempel. Eh, och eh, sen kan du så att säga boosta det med lite andra saker. Då, att du kan boosta det till exempel med lite, eh, lite surare pH-värde mm. med äppelsidunägen eller... Eh, Kanske använda något antiinflammatoriskt ämne som zinkoxid kanske. Någon zinksalva eller sådär. Men det torkar ju ut väldigt mycket. Så man det måste på nästan... lite vad det är för koncentration mm. och vad basen är i själva mm. salvan. Så det mm. kan man ju också titta på då, om det är kanske alkohol och så i den. Eller om det, mm. ja, vad det nu är för någonting. Mm. Men eh, det finns ju bivaxalvor som är väldigt... Eller inte, vet det, zinksalvor som är väldigt... Eh, som inte är så uttorkande så att säga. Mm. Mm. Jättebra. Ja. Så att, och sen som mitt sista tips skulle jag säga när man tänker hudvård mm. är att lägga masker. Mm. Till exempel en, en ansiktsmask på lera, jättebra. Mm. Där tycker jag att man ska använda liksom soltorkande naturliga leror. Och jag ju, vill ju inte att man ska använda tillsatser och konserveringsmedel på huden. Så att då blandar man sin egna torra lera med vatten. Eller, jag brukar koka som starkt kamomillte. Ja, och lägga det, det i masken. Också, ja. ja, precis. Mm. Lägger det i masken så att man kan ju så att säga, pimpa sitt vatten, sin ja. vattenfas lite ja. grann. Man kan lägga äppelsidvinäger i det också. Lite ja. grann, så där. så att lermasker och lägga det på en rengjord hud. Göra det en gång i veckan. Låta det dra ut lite överskottsfett och sen vara väldigt noga med att fukta huden tillbaka. Mm. För att jobbar man med en, en, en lermask och låter den torka ut alldeles för mycket, vilket är väldigt vanligt att man gör. 
så att huden känns så här krackelerad. Mm-hmm. Då har man tagit bort alldeles för mycket fett från huden och då är det vanligt att huden blir och svarar och blir fetare. Mm. Och det är många kunder som säger också, ska jag verkligen ta en leramask? Jag blir så himla fet av det. Mm. Eh, och det är för att de låter den torka. Men du kan låta den dra ur fett, men eh, sen vara duktig på att ge tillbaka liksom, fukt ja. så att den inte behöver överkompensera så mycket. Om vi rullar över från det här då till rådnad. Mm. När man pratar om rådnad och man, man möter ju väldigt många människor som... Jag kan ju säga att många gånger när jag tvättar min hud för hårt. Eller många skrubbar sönder mm. sin hy eller man blir alldeles för röd. Är det samma sak som när man pratar om rådnad? Eller har du tänkt att vi ska prata om en annan rådnad? Nej, det som är så... Jag brukar få mycket kundfrågor. Ja. Eh, så här, vad gör jag åt min rådnande hud? Eller jag har en ganska röd, flammig hud. Vad gör jag åt det? Och det kan ju ha många olika orsaker. Det kan absolut vara att du är för hård mot huden. Mm. Skrubba för mycket, pila för mycket gör att barriären är utsatt. Och då när du går ut och utsätts för kyla, vind, värme, sol etc. Mm. Så, så blir huden röd. Alltså den svarar eh, som, som en friktion kan ja. man säga. Liksom. Eh, men det kan också vara så att man har... Eh, något så att säga inflammatoriskt bakomliggande. Att du kan, kanske har tendens till rosacea. Eh, där du har liksom en ökad blodcirkulation. Och, eh, då blir man, det blir som, du blir röd liksom, mm. i huden av det. Eh, så att det kan ju handla om det. Det kan handla om att du har en, en, en tunn hud så att det går igenom. Alltså att blodet ja. under så att säga syns. Ja, just det. Eh, till och med. Mm. Ja, så att det kan vara lite olika orsaker till varför du blir röd- mm. Men generellt sett så skulle jag säga att för att få bort sin rådnad så handlar det om att stärka sin barriär. Mm. Oavsett egentligen vad det är för någonting. Eh, för att rådnad är ju alltså, lite, vill ju, men jag skulle ju säga att lite röd ska man ju vara. Alltså det är ju det här lite friska när du går ut på en promenad. Precis, liksom. lite, lite rosighet, ja. det är ju inte dåligt. Absolut Nej. inte, vi ska ju inte vara... Alltså så blek och jämn som man blir när man sätter på sig en foundation- det är ju inte naturligt egentligen, om man Nej. säger. Så att man behöver inte tänka att man ska vara helt, helt jämn i sin hudton. Det är inte så, utan mer att när man så att tycker att det är obehagligt- när man blir röd och kanske det också känns lite varmt och sådana där saker- det handlar ofta om att man behöver bygga upp och stärka sin barriär. Mm. Och det gör man, tycker jag, bäst genom att boosta det som huden gör själv- Eh, och huden har ju sin fettsyramantel och det är den vi behöver hjälpa till att öka på. Okay, och då, mm. då har ju vi de här fuktighetsfaktorerna så vi jobbar upp fukt i huden. Eh, där vill jag gärna tipsa om eh, liksom hudegna ämnen. Eh, så till exempel glycerin är ju ett ämne som kan binda fukt. Mm. Och det har ju vi naturligt i huden och det finns också i produkter. Mm. Eh, så att vi var ju inne på det där oljeserumet som Precis. vi har. Där har vi också glycerin i just för att det binder fukt i huden. Mm. Och det känner också huden igen eftersom det är ett ämne som man, känner man själv sig, producerar. Precis, och jag vet inte om det är den, men med det serumet så känner man ju sig återfuktad väldigt exakt, länge. Exakt. Man känner sig inte oljig utan man känner sig återfuktad. Exakt, så i den är det väldigt lätt att tunna oljor. Uh-huh. Men sen är det den här glycerinfasen. Då. Och den har ju vi också då för att motverka en rådnad och en inflammation i huden också så att säga boostat. Så att då har ju mm. vi inte tagit vanligt glycerin utan vi har tagit glycerin som har örtextrakt i sig så att man har dragit ut eh, när man gör som tinkturer eller extrakt av örter så kan man ju använda olika typer av, 
av extraktionsmetoder. Mm. Så du kan ju lägga eh, ringblomma till exempel i olja och dra det ur på det sättet och sen sila och ha en ringblomsolja. Eh, men du kan också göra motsvarande sätt med glycerin. Mm. Eh, så att då har, får man ett ringblomsglycerin. Mm. Så att i den produkten har vi ringblomsglycerin och kamomillglycerin. Så att då får du örternas eh, lugnande egenskaper också. Helt sjukt att du faktiskt kan allt det här i huvudet. Ja. Hon sitter inte med några anteckningar överhuvudtaget ska jag tala om. att Hon Nej. har det här i sin inprogrammerade hjärna. Ja. Liksom. Helt sjukt! Ja, det ligger en del där. <laughs> om vi ska gå över på seboré. Ja. Vad är det? Jag hade aldrig hört talas om det. Nej, seboré eller seborojiskt eksem är då en, ett inflammatoriskt tillstånd i huden där vi har ju, som jag sa, då, en mikroflora på huden. Ja. Och vid det här tillståndet så ser man att det finns en, en gästsvamp som mm. är, har tagit lite övertaget. Om man säger. Mm, så att det, är, det är mer av det. Och det ger som vita flagor på huden. Eh, det är vanligt att man har det i hårbotten. Mm. Det är vanligt att man har det runt näsan, i ögonbryn. Just det. Eh, så att det ser ut... Är det det som är seborré? Mm. Vissa kan misstolka lite, eller man kan tro kanske att det är lite som psoriasis. Eller det ser ut som lite sådana här vita flagor som mm. finns. Eh, eller bara vanligt med som gäll, mm. eh, tror ju många. Eh, men det här är en viss svamp då som man ser. Och, mm. och går man till en läkare så får man eh, liksom svampmedel utskrivet. Och det kan man självklart göra. Det, jag ser en liten problematik med det. att När man har en, en svampinfektion eh, på samma sätt som man skulle ha det i underlivet så får man antisvampmedel och mm. då tar bakterierna i överhand istället. Så att, ja. en obalans går över till en annan om man säger. Exakt, eh, så att, där behöver man verkligen mm. jobba på att försöka balansera liksom hela floran och kanske inte bara gå specifikt på svampen mm. utan för det är ju balansen som är problematiken mm. eh, och där kan jag återigen faktiskt tipsa om äppelsidervinäger mm. eh, som sänker pH och gör det lite mer ogästvänligt brukar mm. jag säga eh, och då kan man späda lite och så badda på huden så man ska inte ha ren äppelsidervinäger på huden utan du behöver späden. Mm. Så att typ en del äppelsidervinäger och tio delar vatten. Vissa ger rekommendationer upp till hälften hälften. Jag tycker att det är lite för starkt men mm. det får man ju testa sig fram då kanske vad som det passar. Det ska jag testa. Åh oh, häftigt. Så att det är många som gör som, som man, man kallar ju för, för surskölj Jaha. när man gör i hårbotten. Och så efter man har rengjort och tvättat håret så kan man då ta surskölj och det gör jag faktiskt efter varje gång jag har duschat. Mm. Nu duschar jag typ en gång i veckan och tvättar håret då och, och då avslutar jag så har en kanna med lite äppelsidervinäger på botten och så resten är kallt vatten och det sköljer jag över håret liksom som det sista jag gör mm. och har jag bara lite äppelsidervinäger då brukar jag låta det vara kvar så jag sköljer inte ut det men har jag lite mer äppelsidervinäger tycker jag det luktar lite grann och då brukar jag skölja ur det med kallt vatten efteråt också mm. men det är väldigt bra speciellt när man upplever att man brukar få problem mm. Så jag vet till exempel att min hårbotten brukar bli lite obalans när det går mot vinter och mm. när det går mot vår då liksom i de här skiftningarna mm. eh, brukar jag få problem eh, och, och då brukar jag liksom göra det här lite mer aktivt och då, då löser det sig. Liksom. Ja. Mm. Jag, är, jag berättade ju i tidigare avsnitt att jag jobbar mycket med oljor Just i min hårbotten mm. för att jag också får väldigt klåda när det byter säsonger. Mm. Mm. Jag har aldrig haft riktiga problem på det sättet men Nej. just med klådan. Mm. Och det hjälper så bra. Ja, och det här att bara testa en sån här grej med äppelsidervinäger och spä ut det. Kan man även blanda i kamomill i det kanske? Som ja, bara absolut. Så man liksom får och jag gör ju också ja. 
eh, lite egna sån här glycerinextrakt hemma. Så mm. att eh, jag har gjort laven- så lägger lavendelblommor i glycerin ja. och så låter jag det stå i några veckor och sen sila jag det. Och det brukar jag också hälla då i min mm. eh, blandning så att jag får också lite återfuktande. För det vissa kan tycka, beroende på kons- alltså koncentration och äppelsidervinäger. Mm. Men eh, liksom, ju mer du tar desto lite mer uttorkande blir det. Mm. Så att eh, man behöver vara lite varsam där. Och då är det ju schysst att lägga i någonting som ger lite tillbaka fukt. Precis. Ja. Sen det här då? Det här som jag inte ens kan uttala. Det dermatiten. Perioraldermatit. Ja, precis. <laughs> ja. Kan inte komma hit med en massa svåra ord? Nej, precis. är faktiskt ett ganska vanligt tillstånd. Det är en typ av eczem. Alltså dermatit är ju inflammation i huden. Mm. Och perioral, alltså peri betyder runt och oral i munnen. Så mm. det är liksom en inflammation i huden runt munnen. Mm. Det kan också komma runt ögonen. Ofta så kommer det från en stress mm. eh, i huden där du har eh, tvättat din hud eh, för mycket. Många kan få eh, liksom perioder om de har sminkat sig väldigt mycket och tvättat mm. sig väldigt mycket. Där huden liksom inte har kunnat andas som den ska. Jag kan tänka mig att många unga tjejer som många, sover Många smink. unga eh, är faktiskt drabbade. Oh. Väldigt mycket unga som mm. har det här. Eh, nu kan jag inga siffror i huvudet så men eh, det är många som har det eh, och det är inte så många som känner till det mm. eh, går man till läkaren nu för tiden så får man in, ska man inte få kortison utskrivet eh, men för alla andra typer av eczem får man ju kortison utskrivet mm. och det är ett problem därför att det man ser faktiskt just med perioraldermatit är att kortisonet faktiskt förvärrar tillståndet mm. eh, och tyvärr är det också så att man ser att det är många som har haft, som har en eczembakgrund man säger, som har fått Kortison utskrivet i kurer, kanske mm. hela sitt liv. Liksom. Mm. Eller så att de är nu uppe i 20-årsåldern. Har fått och använt ganska mycket kortison. Det ska ju användas med försiktighet och i kurer. Men många använder ju det ganska regelbundet för mm. att det är så de håller bukt i sin hud. Mm. Men kortison gör ju huden tunnare. Det Precis. leder ju liksom till celldöd i huden. Så att, det där var nästan lite skrämmande. Man ja. vill ju inte ha en celldöd. Det är ju cellerna vi vill ha kvar. Ja. Oh, inte så att cellcykeln blir så att säga förkortad oh. eh, så det är inte alls bra faktiskt så att, och därför får man en tunnare hud med mm. hjälp av kortison mm. eh, och det är därför man också ska ta det med försiktighet och ta det i kuren och inte ta det regelbundet hela tiden eh, men problem, alltså, problematiken är att, att i hudvård alltså, om man går till en eh, om man går liksom via läkarvården så, så får man inte så mycket andra råd än det, det är det man har som hjälp och det är ju synd man tycker att man borde kanske samarbeta lite mer där. Ja men precis och jag tror att det som jag tycker det är är synd. Det är att eh, inom så att säga, läkarkåren så har man en, en så att säga, filosofi eller det går ut på att du ska eh, motverka och dämpa symptomen. Mm. Och det gör ju kortison jätteeffektivt. Du har en inflammation, du ger kortison, det verkar antiinflammatoriskt, kort, eh, inflammationen går ner. Mm. Problemet löst. Fast det, problemet var inte löst för att du har ju bara minskat symptomen. Du har inte mm. gått på liksom orsaken till problemet. Nej, och så att egentligen gör de precis sitt jobb. Alltså de ska lindra och läka symptom och det gör de. Mm. Eh, men problemet är att man tycker och man kanske vill gå till roten av problemet. Så att mm. det faktiskt inte kommer igen eller man kan försöka minska att det inte kommer igen. Eh, och då behöver man ta till andra metoder. Mm. Eh, så, men det är där jag menar att man kanske skulle ha haft ett samarbete med Absolut. en, en eh, hudläkare. 
ja. inte vet jag, eller en dermatolog eller en hudterapeut. Mm. Absolut, eh, som, som kanske tänker lite mer holistiskt. Ja, mm. men varför inte bara konnekta liksom, skolmedicinen absolut. tillsammans med funktionsmedicin och så vidare och så vidare. Absolut, absolut. Eller hur? Mm. Absolut, så när man tänker de här, för det här är ju inflammatoriska tillstånd, alltså mm. perioraldermatit och seborré och akne. Um, de tipsen som jag kan ge där som jag tycker är så här övergripande för alla mm. det är att försöka jobba med sin mage mm. och sin mage kan man ju balansera med hjälp av olika medel så att säga men det handlar ju mycket om andningen och hur man äter och vad man äter försöka dämpa liksom intaget av inflammatorisk alltså inflammationshöjande råvaror så det är ju som liksom vitt mjöl och Alltså bröd och pasta och sådana saker. Ja. Eh, så gluten är ju någonting som, eh, som ger inflammation i kroppen. Mm. Eh, men sen är, är det ju också väldigt viktigt så fort man ger råd tycker jag. När man tar bort saker så behöver man alltid tänka på vad är det man också då tar bort. Så att eh, om man pratar i, i gluteninnehållande eh, råvaror så mm. finns det ju oftast eh, mycket B-vitaminer. Så man kanske behöver tänka på sitt B-vitaminintag. Mm. Eh, men, eh, men överlag så skulle jag säga att det är bra att ta bort saker som ger inflammation och öka på saker som minskar inflammationen. Mm. Så till exempel öka på omega-3, eh, gurkmeja kanske. Mm. Eh, man kan eh, använda sig av svavel eller MSM. Mm. Eh, pulver finns att köpa på hälsokosten som man kan spraya på huden. Många som tycker det funkar väldigt bra. Mm. Samma sak med magnesiumolja och magnesiumspray. Ja. Yes. Alltså Samma sak med mineraler. Alltså mineraler överlag. Det är ah. därför många med exem blir jättebra i huden när de åker på utlandsresor, badar i, i saltvatten. salta. Exakt, saltvatten. Varför det? Jo, för att det är mineraler. Exakt, mineralerna är superbra. Så att eh, man kan ju också så att säga, fejka sina egna saltbad. Som mm. har man badkar till exempel så kan man ju köpa Epsom-salt eh, på hälsokost. Och... Epsom-salt? Ja, exakt. Eh, så det är ett svavelrikt salt. Ja, ah, svavelrikt ah. salt. Okay. Eh, så att, då kan man lägga in det i vattnet. Ah. Så att man kan liksom skapa sina, sina bad, kurbad också. Mm. Mm. Vad intressant. Så, ja. så att eh, jobba med magen, eh, liksom omega-3 är jättebra. Mm. Eh, öka på det. Och sen så probiotika är det många som tycker också är bra. Om mm. man har lite vajsing i. Fermenter- i... Fermenterad mat och så vidare. Fermenterad ja, mat, exakt. Det funkar väldigt bra på mig kan jag säga. Ja, det gör det verkligen. Ja. Öka på man de goda bakterierna. Ju, precis, man tror ju när man äter fermenterad mat. Då tänker man så här, men gud det här känns inte som att det borde vara bra för mig Nej. att få i mig. Nej, just det. För det, känns det känns surt och lite för syrligt. Det känns ja. som att det här kommer göra ont i min just mage. Det, jag fattar. Men ändå så blir det så bra. Ja, ja men det är samma sak som citronvatten. Där ja. tänker ju alla så att citron är ju surt, absolut. Men citron innehåller mycket mineraler. Så mm. därför verkar det basgörande för kroppen. Mm. Så att mineraler är ju väldigt bra. Mm. Mm. Det upplever jag ju att det är väldigt, väldigt många som har en försurad... Mm. Och att man behöver kanske basa upp det lite grann. Verkligen. Med lite alla gröna ja. drinkar etc. Ja. Nej, det är så bra. Ja. Oh, mm. Det är så bra. Gott, gott, gott. Vad är lymfan? Mm. Nu ska vi gå över på den... Ja. den nästan typ sista delen som vi ska prata om, lymfan. Ja, men för grejen är ju så här. Nu har vi pratat om inflammatoriska tillstånd i huden. Och inflammation är ju kroppens svar på någonting. Och det är ju immunförsvaret som, som sätter igång den här inflammationen. Mm. Vill man göra någonting åt sin inflammation i kroppen då tycker jag att så här, det man verkligen ska tänka över det är sin lymfa. Och då är det många som säger, men vad är lymfan? Alltså, jag har aldrig hört om lymfan, vad är det för någonting? Det brukar ju kallas för det så här bortglömda systemet. För det är verkligen 
inte många som känner till det. Mm. Lymfsystemet är ett system som vi har i kroppen. Det är där går vätska. Det går parallellt med vårt blodomlopp. Mm. Och det som är skillnad med lymfsystemet om man säger och, och blodcirkulationen, det är att blodcirkulationen har ju en pump. Vi har hjärtat som pumpar blodet. Mm. Medan lymfan har ingen egen pump. Utan det som gör att lymfan flödar. Eh, det är eh, vår andning bland annat. Mm. Eh, och här kommer vi också då in på det här som vi sa. Att det är väldigt viktigt att andas. Eh, och få en bra andning för att liksom läka sin kropp. Mm. tillgången. Ja men precis. Men också att så här, när vi inte andas rätt så... Så blir vi svullna. För det som händer när vi inte andas rätt. Det vill säga vi ska ju andas långt ner i magen. Och magen ska ju puta ut när vi andas in. Många är ju vana att hålla in sin mage. Men magen ska faktiskt puta ut när vi andas in. Och andas man med näsan och långt ner i magen. Då får vi en bra syresättning. Men också då igång vårt lymfsystem. Och vårt lymfsystem dränerar. Det är en slags detox för vår kropp. Mm. Um, och där har vi också en stor del av vårt immunförsvar så alla våra lymfocyter till exempel som man kanske har hört talas om um, det är ju som kroppens liksom, försvars uh, ja, soldater typ mm. kan man ju kalla det för har inte det någonting med köttlar att göra också? Jo, Nej, jo och ja, men absolut så att vi har ju som lymfnoder eller lymfkörtlar uh, i kroppen mm. och en, en, en stor samlingsplats kan man säga är ju under, alltså i armhålan ja just det, det eh, och där kan man ju också bli svullen om man inte ja. har eh, så och många som har bröstcancer till exempel opererar sport en hel del sådana noder, du har ju en, en, en hel del men eh, kan de få en del bortopererade mm. eh, och följden av det här blir ofta att de bli, blir svullna mm. och speciellt i de delarna där nu är ju det ett helt blod alltså, eller ett helt lymfsystem så hela mm. Kroppen är ju så att säga sammankopplad. Yes. Men opererar du bort till exempel på vissa ställen eller har en stagnation som man brukar prata om, alltså det är stopp i flödet, mm. då blir du ofta svullen eh, på den så att säga, yttre delen som den borde ha rensat. Mm. <laughs> så att till exempel om du tar bort lymfnoder i armhålan så blir oftast armen svullen. Just det. För att det var där det den skulle ihop. rensas så att säga. Och, så att man behöver liksom andas bra och få igång sitt flöde och det är många som har som, som lite så pirr i benen restless legs eller de känner sig svullna kanske när de har flygit eller när de har mm. stått upp en hel dag och sådär så att vi har ju många symptom och det här som du pratade tidigare om att man är svullen under ögonen till exempel mm. det är också då när, oftast när man har sovit dåligt för mm. lymfan jobbar ju bäst när man andas bra och lugnt och det gör vi när vi sover så att lymfan är, när vi märker tydligt när vi inte har sovit bra mm. därför att då är vi svullna och puffigare i ansiktet och, så att därför är det så himla viktigt sen kan man göra saker själv för att mm. försöka få bort fast får det flöda igen. Så mm. det finns lite så egenvårdsmassage man kan göra eh, där man trycker på de här punkterna. Man kan ju gå på lymfmassage självklart. Ja, just det. Det finns det. Ja, det går att göra. Ja, precis. Ja. Eh, så att, eh, ja, det är mycket man ska göra hela tiden Ja, men jag. verkligen. Det är det. Eh, men det hur funkar man förr i tiden? Ja, men eller hur? Det man ska tänka på tycker jag när det gäller lymfan det är att eh, liksom dricka bra med vatten. Eh, vissa saker eh, binder vätska som salt och socker till exempel. Mm. kan man bra tänka på om man är svullen. Mm. Eh, 
Och kolhydrater också på samma sätt, för det är också socker så att säga. Mm. Bryts ner till det. Så att där kan man också tänka på vissa råvaror som man kanske ja, men, tänker extra på att äta. Men sen också så här med att har man suttit mer än typ, ja, men, en timme res på dig, få igång ett flöde, liksom pumpa lite, trampa lite med benen så. Så att du får igång ett flöde. Och det är också så att när du får upp för mycket flås alltså ditt, din, ditt blod trycker upp så att säga du har en blodströmning som är ganska hög då går din lymfa tillbaka mm. så att eh, egentligen så är det inte jättebra att träna superhårt om man Nej. har problem med lymfan utan då är det mer så att säga långsam träning mm. eh, så att man har fortfarande en bra andning en liten så... powerwalk kan vi ja men precis och mm. kanske inte superflås för att mm. då kommer du upp i då är det mer blod om att strömmar och den syresättningen och det är jättebra fast inte om du vill motverka din svullnad mm. Mm. Okay. Mm. så lymfan påverkar ifall du känner dig svullen Exakt, exakt, exakt. Och då ska man tänka på att andas. Då ska man tänka på att andas, exakt. Och få igång sitt flöde. Ah. Och man kan ju också ha stopp i flödet på olika ställen. Ah. Och de här stoppen då eh, kan ju vara där man ser som celluliter och sådana saker. Så det är, ju... är det det som man ser som celluliter? Ja, det är ju fettansamlingarna i de här ah. flödena. Ja. Men hur, hur ska jag få mina lår att andas? Ja. Hur menar du nu? Ja, då menar jag att du andas gör ju du med hela din ja. kropp så att säga. Men och och det är ju för att få igång ett flöde men ibland stöter flödet på stopp mm. och de här stoppen kan man behöva lösa upp mer aktivt så att säga så som då behöver, massage exakt som ja. massage, det finns olika typer av eh, verktyg man kan mm. köpa mm. Eh, men det handlar också om kanske att gå på lymfmassage mm. precis på samma sätt som om du har en knuta mm. <laughs> alltså i ryggen eller någonting går till en ma- massör eller någonting som löser upp den Gud det där var väldigt intressant Ja. för det där har jag problem med jag ja. vill... Lätta upp, det sätter sig på samma ställe varenda ja. gång det kommer. Ja, man behöver, jag tycker också man behöver inte se det heller som... Eller många tänker ju att det är så här kvinnoproblem och det är eh, ja, så så kosmetiskt. Det liksom, så här, ja. ja, absolut. Men det är vanligare med kvinnor. Ja. Eh, men absolut, män också. Så det är inte bara kvinnogrej. Men... Eh, men det jag skulle säga var att det här med, med flödena behöver inte... Alltså man behöver inte tänka att det här med celluliter att man vill få bort dem bara är någonting så att säga mm. ytligt. Mm. Utan det handlar också faktiskt om att ha ett hälsosamt flöde. Mm. Så att det är faktiskt bra att ta hand om sig själv och vilja få ett flöde så att det inte stagnerar. Precis. Mm. Ja. Nu ska vi öka flödet tjejer och killar. Yes. Nu ska vi ta bort allting. Så ska vi andas och så ska vi ut och jogga. Mm. Eller långsamt. långsamt. Ja. Gå snabbt. <laughs> Eller något. Precis, ja. exakt. Okej, gud, det här var så himla nyttigt. Känner oh, du att du vill tillägga något mer? Det hade jag nog egentligen inte. Det som jag skulle vilja avrunda med är väl det här vikten i att vårda och respektera sin hud. Mm. Och att man ska behandla den med lite mer kärlek. Så att när man ställer sig framför spegeln så ska man inte tänka på oh, vad är det här där man måste få bort? Oh, så ska man vara så hård och arg mot det utan eh, respektera det och, och, och behandla det med respekt och vara snäll mot en hud och tänk på hur kan jag stötta min hud för då kommer den vara snäll mot mig. Mm. Så. Gud vad fint. Mm. Ja, det är precis så vi ska tänka. Mm. Mm. Du Sara, jag är så nöjd. Vad bra. Ja, det här, det här gick ju jättebra. Ja, visst, det är jag undan. fattar fortfarande inte hur du kan ha allt det här i, din, i ditt huvud. Nej. Jag, jag fattar inte överhuvudtaget. Men okej, okay, ska vi köra så här tre snabba tips? Mm. till Inte bara just det här med att man ska vara snäll mot sig själv- utan tre snabba tips. Mm. Då skulle du säga boosta dig själv med antioxidanter- mm. så du har ett naturligt skydd mot solen. Ja. Och sen skulle jag säga att 
eh, drick bra med vätska så att mm. det, du får ett flöde. Och så skulle jag säga sova och andas. Mm. Alltså låt dig själv vila. Vilan är så viktig mm. för att du ska må bra liksom, att kunna ta hand om sig själv. För att man ska orka. Precis. Och mm. hur långt det handlar ju inte bara om att man ska göra det här för att få en bättre hy i en vecka. Men Nej. i ungefär hur långt lopp så ska vi tänka så här. Att vi gör det som en liten ritual. Ja, man brukar ju säga för att få in någonting så ska det ju gå en månad i alla fall. Så, eller tre mm. veckor, så mm. eh, en månad tycker jag absolut. Och det kan man ju göra i sin vardag. Precis, men alltså, att ta lite, ja, mm. ta lite pauser då. Nu ska du gå ut och dricka, säger vi då. Så det är jättebra ursäkt att resa sig från stolen mm. och gå ut till köket eh, och hämta lite vatten mm. och gå tillbaka. Och när du gör det så kan du tänka på att andas liksom, via näsan, ner i magen och ut igen via näsan. Ja. För att när du gör det så t- gör, liksom, ta tio djupa andetag så kommer du känna hur din puls sjunker ja. drastiskt. Ja, det är så fantastiskt mm. faktiskt. Fler borde tänka på det. Och sen har man lite svårt för att komma ihåg. Jag är ju en postit tjej. Jag gillar ju att sätta upp små postitlappar ja, bara för verkligen. att få komma igång och få ja. in, pränta in den här nya rutinen i mitt huvud. Eller mm. så skriver jag på spegeln. Mm. Så varje gång jag öppnar upp min spegel så här så ser jag den här lilla påminnelsen. Ja. Just det, vad är det? Eller varje gång jag öppnar datorn så har jag ja. en liten postitlapp som bara påminner mig. Ja men verkligen. Och jag tror också så här i det samhället som vi lever nu så har man, alltså folk vet ju egentligen vad de kan göra eller bör göra. Mm. Men medvetandet de gör, är ju exakt, högre. men de mm. gör det inte. Mm. Och där tror jag att det handlar om att så här, ju mer grejer vi adderar som vi tycker att vi bör göra, desto mindre gör man. Det blir bara mm. en alldeles för lång to-do list som aldrig blir av. Liksom. Mm. Det finns säkert någonting man kan tänker plocka bort. Jag, verkligen. Och då mm. tänker jag att man ska absolut eh, välja med omsorg vad mm. det är man vill implementera. För att det är ju som du sa med tre grejer. Det är ju ganska enkelt att implementera tre grejer. Ja. Men det känns jättejobbigt att göra en hel livsstil som förändring med med 50 grejer. Jag ska mm. träna mer, jag ska dricka mer, jag ska äta mer, jag ska sova bättre, jag ska må bra. Jag ska, ja, men du vet, alla de här grejerna. Så mm. slutar med att man inte orkar någonting. Precis. Men väljer man med omsorg kanske bara en grej till att börja med och så mm. implementerar man den. Mm. Och det kan ju vara en sån enkel grej som att så här, efter en timme på jobbet så reser jag på mig och går till lunchrummet mm. och tar vatten och går tillbaka. Precis. Alltså det kan vara en sån enkel grej. Så enkelt ja. och så nyttigt. Verkligen. Nej, jättebra Sara. Jag är så glad ja, att roligt. du har varit här igen. Ja, tack. Det var och, superroligt. Ja. Så får vi väl säga tack och adjö till våra lyssnare. Ja. Och hoppas att de gillar programmet. Ja, men verkligen. Har ni frågor så är det bara höra av er. Jag ja. finns ju på, på både Instagram, alltså sociala medier, eh, Organics by Sara, i ett enda ord, eller på vår hemsida bysara.se. Precis. Mm. Och ni är välkomna att komma med frågor. Mera frågor till Sara. Ja, absolut. Mm. Ha det bra allihopa där ute. Och du också, Sara. Ja, tack. Tack, tack. tack. Hej då! Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.